Känner ni er redo, ska jag trycka? Kör på. Kör. Så där ja, nu var vi tillbaka. 2022 har vi gått in i. Det är ja, nio dagar på det nya året. Vi gör vår första podd. Eh, som sagt, vi har ju hållit oss lite i skymundan och pulat och knoppat och fixat. Men både Fredrik och Niklas finns med oss och de sitter här och tänker och så det knakar. Men Fredrik, hur har det varit så här inför nyår? Det har varit bra. Jag har väldigt abstinens att det inte är så mycket fotboll just nu, i Sverige i alla fall. Men så att jag sitter och kollar på utländsk fotboll hela tiden, lite internationell fotboll, typ dygnet runt just nu. Bra där. Niklas då? Jo men det har, det har varit bra. Alltid, alltid skönt med, med lite längre uppehåll där man får reflektera säsongen och, och allt sånt där och, och så vidare. Så att, det har varit skönt men nu börjar det liksom sticka till i hjärnan, för nu vill man sätta igång. Härligt. Det ska vi göra också. Nu drar vi igång podden 2022 innanför linjerna. Håll i hatten, för nu ryker det så det bara donar om det. Vi kör Silly Season. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Jajamän, då var vi igång. 2022 står det på anslagstavlan, det står det i kalendrarna. Den 10 januari är det snart. Det är på mm. måndag. Och då har jag fått för mig att i min, mina sådana här appar med Twitter och Instagram och det. Då börjar försäsongen för de flesta fotbollslagen. Stämmer detta? Fredrik, du som är huvudtränare för Sandviken, stämmer det verkligen? Jajamän. Fast det var många som drog igång i helgen innan där. Jaha. Ja, i alla fall uppstart. Uppstartsmöte och kanske någon träning bara för att komma igång. Och sen så på måndagen den tionde drar man igång liksom det seriösa om man får säga så. Vad, vad är det man förbereder nu? Alltså, det finns väl, alltså, snön ligger väl fortfarande på backen, lite tungrot på... Diverse konstgräsmatter, eller? Ja, men en hel del lag i både elitetan och allsvenskan har ju inomhus, eller tillgång till inomhushallar. Sen är det ju, de flesta konstgräsarna är idag uppvärmda och de har vaktmästare som jobbar under träningstiderna. Så att snö är inte, liksom, är det inte skyfall med snö som verkligen öser ner under träningen. Då bör man kunna träna för de har skiffrat av det och sen är värmen på. Så att vi har bra förutsättningar ändå i Sverige, så att det, det är lugnt, tror jag. Har ni det i Sandviken också? Ja, vi har det. Vi har bra. Vi har vaktmässan som jobbar dygnet runt i stort sett, så det är ändå skönt. Ja. Hur, Niklas, hur killar det nu? Du var där på påan, det killar ju fingrarna nu, säger du. Vad, vad, är, det som ja, kill, vad alltså, är det som killar? Nej, men alltså, bara köra igång igen. Alltså, det, det är ju ändå på något sätt att när man... När man gör sista träningen inför ett längre uppehåll så känner man ändå så här Ja men det, det ska bli ganska bekvämt, det ska bli skönt och, och liksom gå på ett, på ett längre uppehåll Men när man har kommit in en, en och en halv, två veckor i det uppehållet Då är det så här, nej fan nu vill jag köra igång Nu, nu, 
jag orkar inte gå hemma längre och, och bara liksom ja, oh, man vill ut på plan man vill träffa spelare, ledare man vill liksom sätta nya idéer man vill, nej det, det är galet är det, här, är det här nu som fotbollens ADHD kommer in eller vad ska vi säga om det med abstinensen nej alltså det ja, typ alltså ADHD, damp kallar det vad du vill, ja. men det vill man, man blir helt det, alltså, det är som en sjukdom ja. alltså fotbollen är en sjukdom som du är frisk från i två veckor per år och sen så blir du sjuk oj. igen oj 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 ja. Ja, det är skönt med fot- det är härligt med fotboll det är ruggigt ja. roligt så. vi skulle kunna hålla på året runt istället då hade ni inte fått den här abstinensen och, och det här ja. eller? Nej, men alltså hålla på året runt gör vi ju, men det är ju det, är ju det här fotbollsbiten man, man saknar. Att gå ut på plan, att, att träffa spelare. Sen är det ju så här, bara för att vi går på ett uppehåll så är vi inte lediga, utan där, vi filar spel i det, vi kollar efter nya spelare, vi träningsmatcher, träningsplanering och allt sånt där ska ju läggas. Och det ska ju läggas där under tiden som vi är lediga egentligen, men det är just det här fotbollsmässiga att, att åka till arenan att träffa alla spelare att gå ut och, och träna och den biten, det är den man saknar när man är, går på ledighet mm. Fredrik, nu måste jag innan vi kör, vi ska ju bygga det här, just det här första poddavsnittet 2022 genom att, att kolla läget för eh, lagen, nyförvärv och spelare som har gått, kommit och gått och, och vad, vad man har kvar där. Men Fred, du som är sportchef lite grann och huvudtränare för Sandviken, hur är det nu så här de här dagarna efter ny, nyår? Jobbar ni förbrilt eller vad gör man som sportchef och, och huvudtränare? Jag skulle säga att innan årsskiftet så jobbar man ju hur tuff, alltså hur mycket som helst. Det var telefonen, jag tror jag hade skärmtid på telefonen på nio och en halv timme om dagen. Och då bortses det från telefonsamtal. Och telefonsamtalen var ju x antal timmar om dagen. Så att innan årsskiftet jobbade man ju betydligt mer än vad man gör idag. I, idag, eller allting beror ju på vad, alltså jag är ju klar i stort sett med truppen. Mm. Det är väl en eller två pusselbitar till Men det är liksom ingen stress Så att just nu är det mest fi- Fila inför säsongen Och ja men Få allting praktiskt Och vara på plats När, man, när spelarna kommer helt enkelt mm. Vilka tu- har, har, du, bra, har du Det är ju där det, som vi har varit inne på tidigare Det är ju mm. där det är viktigt att man har en bra organisation Runt omkring så att man inte behöver göra allting själv Nej. De här tunga samtalen Hur många har du gjort sådana eh, Den till senaste tiden Eh, vad tänker du? Vilka ah, jag tunga? tänker, alltså, eh, men tyvärr, du, du får lämna truppen. Vi önskar dig lycka till i en annan, i en annan lag eller något. Hur många sådana samtal har du gjort den närmsta tiden? Nej, inte så många. Inga, inga den närmsta tiden för att eh, de tog vi innan vi gick på ledighet. Mm. Så att jag vill ändå vara ärlig och se till så att när vi går på ledighet så är spelarna införstådda i vad de kan vänta sig. Och sen är jag ju väldigt mån om att hjälpa spelarna att hitta nya miljöer så att det inte blir bara hej då, tack och hej för din tid utan försöka hjälpa dem så mycket som möjligt att dra i trådar så att de kommer till bra miljöer som kommer få dem att utvecklas. För en vacker dag så kanske de har fått ja, en bra eh, utveckling och då vill man ju kanske ha tillbaka dem och då vill man ju vara, ja, men se till att man har skilts åt som vänner. Mm. 
Men sen är det så här, vi var ganska nöjda med stora delar av den truppen vi hade. Det var väl bara att vi behövde steppa upp en hel del kravställning som vi har, mm. har lagt fram och, och steppat upp nu inför kommande säsong. Så alla spelare vet ju vad de kan förvänta sig. Gäller det både spelare och ledare? Ja. Då Niklas, då vet du vad du har att se fram emot. Det är att steppa upp ett exantal steg, eller? Nej, det är jag som har ställt kraven på Fredrik. Aha, okej. Okay. Okay. Så var det. Ja. Det, där var, det var årets skämt. Så där var det. Nej, men, vi, nej, men jag, jag och Fredrik, det är, vi har jobbat ihop ett tag nu. Så att vi är väl ganska överens om vad vi kräver av varandra. Och jag vet vad Fredrik kräver av mig. Likväl som han vet vad jag kräver av honom. Så att det, där är vi. På det sättet har vi nog... Är vi nog ganska, ganska överens och ganska klara. Men sen är det väl ja, finslipa på vissa delar. Innan vi går vidare i programmet för att prata silicisen med om Obostamansvenskan och elitettan. Fredrik, vad kan vi förvänta oss av Sandviken den här säsongen? Är det att ta klivet upp eller vad, vad kan du säga? Vilken jävla fråga Kenneth Ja jag ställer frågan Och Niklas vet ju om att jag inte gillar att ha den där för Varsågod jag, han vet själv, han, Niklas vet vad jag sätter för press på oss ja. Internt ja. Men externt Där ja. är jag inte lika Nej men jag förväntar mig att vi kommer topp 6 den var, den, var, den var ju sådär Ja, topp 6 Ja, visst, det skulle man kunna vara Om man är ny, nykomling i division 1 Då kanske man kan ha en sån förväntning Men ja, vad säger vi då? Nej. Sandviken, ska vi räkna Etta eller två? Etta Ska vi räkna med det? Nej, men ärligt talat, ärligt talat, vi hamnar ju i en sjukt tuff serie Ja I och med att de, de ställer om Att Sollentuna hamnar i vår serie Som vann södra, så jag skulle säga att Sollentuna är favorit till att vinna serien Tillsammans med Bollstarnäs. I och med att Bollstarnäs åkte ur elitetan. Sådär, ja. Så att, eh, topp tre. Topp tre. Då får vi, <laughs> får vi se vad, vad, vad det lyder här nu när vi summerar öst, efter hösten här. Så får vi se var Sandviken hamnar någonstans. Vi går vidare i programmet. Ja, ja Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, och då har vi kommit till det där avsnittet eller punkten där vi nu ska gå i grotta oss in lite extra nu. Silly season, den har hållit på nu sedan, ja, vad ska vi säga, november månad. Eller är det ännu längre tillbaka? Hur lång tid är det egentligligen? Arbetet har ju nog pågått sedan sommaren. Men, oh, men, men själva övergångsmässigt så är det ju inte förrän kanske sägs mitten av november. Okej. Okay. Och då går vi in och gör en liten grottning. Jag vet inte har ni kommit överens om vem som tar vad här nu? Det har vi inte pratat om riktigt. Men är det, är det allsvenskan men, för dig nu, nej. Fredrik? Nej. Nej, så här är det. Ja. Min plan nu det är så här. Niklas, Niklas tar liksom, lite som han pratade om innan nu. Övergångsmässigt antal ut antal in i respektive lag och så där. Yes. Tänker jag att jag summerar... Några lag i Obostamansvenskan som sticker ut. I för, inte i förhållande till spelare utan i förhållande till så här. Ja, men till exempel, jag skriver mina papper här. Vem som leder just nu Silicisen Allsvenskan, Obostamansvenskan? Åh oh, herregud. Och det är enligt mig. Enligt dig. Det är enligt dig. Ja. Inget annat. Nej. Ja. ja, bra. Nej, enligt mig. Mm. Sen har jag gjort så här. Eh, någon, något lag, till exempel Rosengård, skulle behöva plocka in en spelare. Ja. Vad för typ av spelare? Varför? Gå igenom lite sånt. Ja. 
Men då tycker jag... Ja. Då tycker jag vi bollar över till Niklas då, som har med ett Excel-ark, vet jag, framför sig, gått igenom och, ja, i detalj kanske. Har du det Niklas? Har du detaljerat gått igenom varenda lag nu? Ja, mer eller mindre. Ja. Eh, och... Som sagt, på tal om att någon människa är fotbollssjuk så är Niklas sjuk i huvudet vad gäller sånt här. Okej, okay. ja. bra där. Då har ja, vi en bra... Då, och det... <laughs> Nya, spe- nya spelare Det är ju mycket eh, ja, men Dels är det spelare som har kommit inifrån Men sen är det också spelare som, där man har lyft upp ja. eh, så, att, så att det är inte bara Spelare som kommer utifrån Till en ny förening Utan det kan också vara att man, man lyfter upp Någon, någon yngre från Stegnagnostel och sådär ja. är det no- innan, innan du började där fin- Finns det någonting som du har reagerat på Som du har höjt ögonbrynen på Att oj, det här är en röd tråd genom Samtliga sådana här nyförvärv eller övergångar. Är det någon sån röd tråd du har hittat? Nej, så alltså det är väl mer att man märker att många klubbar är relativt nöjda med storleken på truppen som man, som man tidigare har haft. Det är inte så jättemånga klubbar som, eh, som utökat sin, sin trupp. Utan då skulle jag mer säga att man kanske har förminskat den med en eller två spelare eh, hit eller dit och det, det är jättesvårt att säga nu i dagsläget om det är att man står där just nu på grund av att man kanske fortfarande håller på att leta efter någon spelare som ska fylla en viss plats eh, om, vi, om vi tar till exempel Kieferbro så har man släppt nio spelare och så har man plockat in fyra och det är ju så här, det är ett glapp på fem spelare och då är det frågan vill man ha det så, ska man förminska truppen från förra året? Eller är det faktiskt så att man fortfarande letar efter förstärkning? Mm. Och att man eh, ja, har några spelare på gång? Mm. Det, sånt där är jättesvårt att säga. Men det, det finns egentligen ingen större röd tråd genom, hela, genom alla klubbar. Mer än att man, ja, man har inte tappat för många och inte tagit in. Utan mm. man, har, man har försökt att väga av det där. Ja, men då så. Då kör vi väl igång. Vilket lag vill du börja med, Niklas, då? Vi, vi börjar väl med en av nykomlingarna. Det gör vi. Eh, ja. Jag tycker att vi börjar med IFK Kalmar. Ja. Eh, det är ganska intressant att man tar steget upp till Obos Damansvenskan. Man tappar flest spelare, men man är också med en av två av de lagen som plockar in mest spelare. Så att man har släppt 14 och har plockat in 10. Och då har man gjort tapp som eh, Tabitindell, eh, Rybrink heter de så. Ja. ja. Eh, Ingrid Wixner eh, som är tre liksom bärande, som var tre bärande spelare. Eh, och det ska bli intressant att se. Mm. Eh, BP släpper 10, plockar in 10 nya. Oj! Eh, Ja. Marcello har inte varit det... lat där, inte? Verkligen inte. Och det, det är en, en ny rotation helt enkelt. Umeå. Mm. Man släpper nio stycken och plockar, har plockat in åtta. Piteå har tappat sex stycken och plockat in fyra. AEK har släppt sju och plockat in fyra. Mm. Djurgården har släppt åtta och plockat in sex stycken. Och där har man ändå, vad jag har 
märkt av försökt att rensa ut de här från tredje land och plockat mer liksom inom EU mm. EU-spelare Kieferbro som vi var inne på tappat nio och plockat in fyra Hammarby släpper sju stycken och plockar in sex nya Linköping sex stycken bort och fem in plus att man har plockat in en ny assisterande tränare Eskilstuna splittar den helt man släpper fyra och plockar in fyra Kristianstad åtta ut sju in, Häcken sex ut, tre in och då är inte Blackstenius inräknad man vet inte riktigt än i dagsläget vart hon tar vägen det är ju ingenting som är klart än så länge även om man kan räkna henne som förlorad för Häcken skulle jag på jag säger United ja och Rosengård tappar två och plockar in två oj de, de plockade ut och tog in. Ja, de har, det, det, är laget, det var väldigt att... Eh, Sen ska man också veta med, med Rosengård att man plockade in en del bra, duktiga spelare i sommarfönstret som Just, var. Det. Just eh, det. Och då är det frågan så här, behöver man göra någon större rotation på de spelare? Eh, men nu, nu tappade man två och plockar in två och det är väl för att för nya platserna eller fylla upp platserna som man, som man blir av med egentligen. Mm, mm, mm. Så är läget. Så är läget där. Är det någonting som sticker ut? Är det någon, något namn du kan nämna i de här lagen nu? Både ny, nykomlingarna då, som kommer från elitetan upp till Obostad eller de etablerade lagen. Är det något som sticker ut eller är det något som du Niklas har märkt? Alltså sticker det ut och sticker det ut. Men någon värvning som jag tycker är otroligt intressant det är ju Djurgårdens värvning av Stina Lisa från JTEX. Det är ju en, en, en riktigt intressant värvning. U23 landslagsspelare hade en fin säsong nu senast i JTEX. Det var flertalet klubbar som var ute efter hennes signatur. Djurgården drog längsta stråt. Det ska bli kul att se vad hon kan prestera i en... I en i Obostama svenskan och igen om man ändå kallar Djurgården som helhet en stor klubb mm. där det är liksom det är mycket, mycket supportrar och, och sådär hur om hon kan ta nästa steg mm. Mm. Fredrik då får du ta över nu då då bollar väl Niklas över den där han har nämnt nu de här lagen som har ut och in hur många de har tappat och hur många de har plockat in och då är en Fredrik då är din tur nu och säga vad är det som vilka spelare har man plockat in i, i de här obostamansvenskan för att nämna ett exantal eller några stycken i alla fall. Nej men det, det, man får inte glömma liksom, den jag ska inte säga största övergången men den mest får man kalla det chockartade övergången mm. i Rosa Kafadji. Ja från så AIK går... till Häcken va? Häcken. Oj. Ja, för under miljonen. Och det är så här. Ja, det är nog ett ganska bra steg för henne. Mm. Men det sänder väldigt konstig signal för AIK. För AIK har ju sagt själva att de ska på sikt vara en stor klubb. Mm. Hon är 18 år. Stortalang. Vart med i en samling med Arlandslaget. 
om man ska fortsätta på den resan de har sagt att de är påbörjat och ta sig mot toppen, som Hammarby till exempel och, och Norrköping säger att de är på väg att göra så. De här härklubbarna som är stora. Då, då känns det lite konstigt att de släpper henne till AIK eller till häcken för en bra summa i svensk damfotboll men mm. en dålig summa sett till storleken på klubb. Ja. Mm. Nu har inte jag stenkoll på bak, alltså bakgrundsfakta och sådana där saker men hon hade ju ett längre kontrakt hon är ung talang och lovande och kanske den liksom, spelaren som AIK hade kunnat om ett år sålt till England för kanske två miljoner. Mm. Men jag vill låta det vara lite osagt men jag tycker den övergången är oklar för AIKs del men jag tror den är jävligt bra för Häcken och Rosas del. För jag tror mm. att Häcken kommer att göra otrolig vinst på den övergången. Men det är klart. Hon är ju en, en, ett framtidshopp av dess likhet. Precis. Ja. Sen vill jag ju sticka ut så här, nämna lite en favoritspelare jag har. Astrid Larsson gick nu från, gick från Hammarby till Piteå eh, 2020 inför säsongen 2020. Fick inte spela supermycket under de två säsongerna i Piteå men jag tror hon har utvecklats en del och att nu gå till Kalmar och jag hoppas att Kalmar har värvat henne som en startspelare. För jag skulle mm. vilja se henne starta kontinuerligt en hel säsong i en klubb. Mm. Alltså hon är fantastiskt duktig fotbollsspelare och hon kan gå jättelångt enligt mig. Men hon behöver kontinuitet och någon som tror på henne. Och det ska bli jävligt kul att följa hennes resa. Sen en spelare samma, eh, från samma lag men som gick från samma lag till Kristianstad är ju Tabby Tindell. Ja. Som vi har haft koll på mycket, framförallt i Elitetan, både mött och, och sett. Som har varit outstanding i Elitetan. Mm. Och det ska bli kul att se hur hon är i Allsvenskan. Med ett lag som är etablerat. Ja, jag tyckte det var en konstig... Alltså, varför kunde inte Tabby Tindell stanna kvar ett år i Kalmar för Allsvensk nivå och för hon vet ju vad hon har för lagkamrat och hon vet klubben och allting. Så, men ändå så väljer hon att, att flytta. Ja, men jag vet också att det har varit rörigt i Kalmar under säsongen 2021. Ja. Och det var även rörigt säsongen 2020 också. Så att jag vet inte om det beror på det. Nej. Men det, det är ju inte en spelare som har lämnat den klubben. Och Nej. Några av dem som lämnar är ju på grund av att de inte får förlängt. Men en hel del av dem som lämnar är ju på grund av hur det har varit under 2021. Ja. Okej, okay. ja. Så jag tror att hon lär ju vara en spelare som de ville ha kvar. Men som helt enkelt inte ville förlänga. Mm. Och då såg hon den möjligheten med Kristianstad. Och det är ett bra, bra nyförvärv för Kristianstad. Ja. Samtidigt som hon är oprövad i Obostama svenskan. Mm. Men hon har, inte, hon har inte sin eh, polare med sig, Asperot, tänkte jag. Det, de två har ju Nej, varit, li- de har ju... varit lite grann som perfekta ja. radarparet där uppe för Kalmar i alla fall. Asperot är fortfarande osägnad. Ja. Det är som vet vart hon tar väg. Nej, precis. Kanske Kristianstad plockar in henne. <laughs> Man vet aldrig. Nej, Nej. Ja. Nej men sen vill jag också eh, en spelare som är osägnad. Mm. Jag har inte fått tag på vad hon har gått än i alla fall. Det är Ronja Aronsson. Ja. Som gick från, nu slinar du, 
Har, hon, har du sett något eller? Nej. 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 Gått från, hon gick från Piteå till Linköping. Vart duktig i Linköping och är osignad nu. Och jag har fått info om att hon kommer lämna. Aha. Eh, eller det är den info jag har fått fram. Men jag vet ju inte vart hon går. Och frågan är, blir hon kvar i Sverige? Eller går hon utomlands som så många andra? Mm. Det vet jag inte. Går hon till en annan klubb i Sverige så är det ju en riktigt bra värvning för den klubben. Mm. Vad skulle du vilja eh, se henne? Vi kommer inte kunna plocka in henne. Men vad vill du se Om det skulle bli svenskt lag, vad vill du se henne om hon nu inte har signat Linköping? Vad skulle du vilja se henne då, Fredrik? Nej, men jag tror att eh, Rosengård, i och med att de tappar Trullsgård. Och Trullsgård spelar en liten annan position, en liten annan roll, absolut. Men mm. då kan man göra om Olivia Skog till exempel. Mm. Och, och få upp Ronja lite mer i banan. Ja, det spelar henne lite högre upp än vad, än vad hon gjort tidigare i Rosengård. Mm. För jag tycker om hennes offensiva kvaliteter och att hon är en hårt jobbande spelare på kanten där. Men jag vet inte hur, hur andra lag tänker. Nej. Nej det är jag hade gärna sett henne i Rosengård. Vi får se, Therese Sjögrån kanske lyssnar på det här. Lockar in henne. Ja. Jag vet ju aldrig. Ja, jag vet aldrig. Ja. Ja. Nej, men sen har jag skrivit lite så här. Jag pratar, jag pratar ju mycket med BP och Marcello. Ja. Och han flaggar ju, han har ju sagt att jag ska flagga för ja. en spelare. Saga Svedman. Jaha, vem är det här? Ung, en ung 04 tror jag att hon är född. Ja. Mm. Gjorde succé i F19-serien. Gjorde 17 mål på 15 matcher med... I grundserien med BP flickor 19. Och är nu uppflyttad permanent i dam. Och han flaggar för att hon är fruktansvärt bra. Okej. Okay. Ja. Så det ska bli kul att se hennes utveckling i, i Obostamans svenskan. Och hoppas att hon får en del matcher. I alla fall inhopp för att se om hon skulle kunna vara kanske 2022s år. Eller Wangerheim. Mm. Eller något liknande. Har du sett något på målvaktsfronten? För jag vet att eh, hon, Lovisa heter hon va? Lovisa Koss fick ju stå väldigt många matcher. Frigge, Josefin eh, har ju mm. fått lämna. Finns det någon mm. målvaktsduell där som Koss? För jag vet ju att Koss vill ju gärna ha den där lite fighten om, om att stå där mellan stolparna. Finns det Nej men det är, klart att de, det är klart att de letar efter en målvakt. Det är... Fattar ju vem som helst när man bara har kost just nu. Mm. Och det är inte att kost är dålig. Det är bara att de behöver en till. Mm. Eh, I Jobostamma-svenskan kommer du behöva konkurrens. Och du kommer behöva... Eh, du kan inte stå dig på en spelare som har spelat... Eh, gjort det okej okay i, i elitetan Och ska upp och så vara ett bottenlag. För det kommer de vara eller ska de vara. Och så ska man förvänta sig att lita på den. Jag säger inte att de ska värva en tydlig etta. Men jag Nej. säger att de behöver värva en till. För de kommer inte kunna lita på att hon håller en hel säsong. För skulle Nej. hon skada sig, ja vad har de då? Mm. Så att de, de behöver absolut ta in en till som är antingen bättre eller jämnbördig. Det ja. skulle jag säga. Ja. Okay. Men sen, sen tycker jag, alltså jag vill ju bara inte undgå. Vi kritiserar ju så jävla mycket Djurgården hela tiden. Och nu vill jag fan ja. hylla dem. Ja, du får hylla din polare där va? Äntligen. Ja, okej. Okay. Äntligen. Säger han som Hjärt Fylking säger. Ja, ja då? Äntligen så har de börjat titta lite mer inhemskt. Jaha. Vad... Ja, men alltså, Vadå? Sanna Kullberg, intressant mittback i deras speluppbyggnad. En intressant, klok fotbollsspelare. Mm. 
Som Niklas lämnde Stina Lisa Johansson Absolut en duktig forward Ska bli intressant att se henne Hon gjorde jätte jättebra i JTEC Ska bli intressant att se hur hon ställer sig i Obos svenskan För hon lär få spela en del Emily Lögren, en duktig mittback En duktig mittback Stabil Ebba Wider, bra in i mittfältare Kommer göra det jättebra där Tove Almqvist Bra offensiva kvaliteter Lite oförutsägbar Alice Bergström som vi hade i Älvsjö. Ingen har koll på henne men hon, är så, hon, har, hon har höga höjder kan jag säga. Mm. Mm. Så att, och jag vet nu att de har två på väg in som, som kommer bli klara här nästa vecka. Så att jag, jag säger att Djurgården får de till det. Får Magnus till det där. Då, då är de att räkna med nästa år. Okej, okay. ja. Uh-huh. Ja. Jag säger inte SM-guld. Nej, men, absolut inte. Men, vad... men jag säger att de kommer vara att räkna med. För de kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen lider. Trea till femma? Ja. ja. Om slås, de får till det, säger jag. Slå, slås som en eh, Europa-kvalplats då? Kan ja, vara. de skulle kunna. Om de får, om de får allting ja. att falla på plats, så mm. absolut. Ja. Mm. Mm. Eh, sen... Ledarna i Silly har jag skrivit här. Ja. Det är ju Djurgården då. För att ja. jag tycker Djurgården har gjort bäst värvningar sett till vad deras behov är. Okej. Okay. Ja. Det jag skulle säga om jag var dem. Det är att jag skulle plocka in en ny målvakt. För jag tycker att de behöver en bättre målvakt. Ja. Okej. Okay. Ja. Det är det enda egentligen jag skulle säga. Att, att de saknar sett till, till deras trupp. Men det är absolut inte, det är inte skit. Men de skulle kunna ha plockat in en bättre. Ja. Bottenskiktet i värvningarna. De som har värvat sämst oj, eller knappt nu allt. Nu får de en känga här så det bara ryker ja. om det. Oj, oj, oj. Ja, men ja. det är ju Kifferbro. Hoppsan, ditt lilla lag i hjärtat här. Va? Ja, Vad säger men, du? Ja, men de, de har ju, ja, som bekant, de jobbar ju mycket med att värva från, från elitetan och så. Men jag trodde de skulle tömma elitetan bättre och mer. Jaha, okej. Okay. Men det har de ju inte gjort. De har ju bara plockat in några och de skulle behöva plocka in x antal fler. Och att man inte förlänger med Vidlund Lilja, det tycker jag är, är konstigt. Om det nu är så att de själva har valt att inte förlänga med henne. Men jag tycker hon är duktig och, och behöver höja sin lägsta nivå lite. Men hon är en spelare som jag gärna skulle jobba med. De förlorade väl också, de tappade väl hon som jag tycker om, Sofia Reide, Redenstrand va? Tappades ja, till Växjö, va? Växjö, ja. 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 Jag, jag gillar ja. en... Hon är, en, hon är som sin bror. Faktiskt. Som ju, nu som ja. spelade i Täby. Gick till eh, IK Brager. De, är väl samma, de har väl samma position, va? Vänsterbackar. Båda två, va? Ingen aning om honom, men ja. ja. Men Redensland använde sig fint i AIK när hon blev inviterad. Och klev mm. in som central mittfältare. Ja. Det gjorde hon ju inte i, i Kiev. Ja, Okej. Okay. Utan då blev hon ju verkligen en kantspringare. Men hon är ju inte så wow-snabb. Utan Nej. hon är ju ganska rivig och, och mm. bra blick. Så hon skulle ju nästan skolas om till en klassisk engol och kanté sexa liksom. Mm. Städare på mitten och fördela bollar. Mm. Om, man in, alltså om man ska ha, inte ha henne som en inverterad in, äh, ytterback då. Ja. Mm. Men, äh, nej men... Kiförebro ligger ju just nu sist eller bottenskiktet där på värvningsfronten. Sen har du Vittsjö. Oj, ja. Var, Än så länge ska jag var säga. Vad har de hittat eller inte hittat? Nej men alltså. Ja. Jag vet väl inte riktigt varför egentligen. Men jag tycker väl. 
Alltså Hanna Ekengren, det är en duktig spelare men det är ingen spelare som kommer komma att höja nivån i Vittsjö. Du har mm. Nova Karlsson som har varit jätteduktig i Borgerby. Men ah. alltså, hon kommer från ett lag som åker ur elitetan hade ingenting att säga till om elitetan. Hon är duktig men absolut ingen spelare som kommer att komma att höja nivån i Vittsjö. Och mm. Vittsjö behöver höja nivån. Sen ska jag låta det få osagt eh, spelare som jag inte har koll på som de har plockat in. Och jag, där får man ju lita på att deras, alltså deras scouting är tillräckligt bra. Men mm. jag hade mer att önska där, om man säger så. Mm. Mm. De har tappat bet- mycket bättre spelare än mm. vad de har plockat in. Ja. Och det är mycket bättre spelare. Men kan det inte vara som du sa nu i avslutande podd förra säsongen alltså att de, de gör en liten reboot och börjar om från nytt, eller? Kan det vara så? Jo, men... Jo, men om det är något år man skulle gjort det så var det väl förra året när bara ett lag åkte ur. Ja, jo, det är klart. Kan man väl tycka. Ja. Men ja, det finns risk. Mm. Är det något annat du har sett? Något som sticker ut? Nej. Nej, Nej. Jag, jag säger att BK Häcken vinner som guld. Oj! Redan nu sticker han ut hakan säger BK Häcken vinner SM-guldet. Ja, och jag tror att det är avgjort i sommar. Och ha- Fredrik, du vet hur... Ja, okej. Okay. <laughs> jag har känns... fel som vanligt. Ja, det men känns... men jag, det, jag, jag känner det. Det finns inget lag som kan matcha BK Häcken. Det är Rosengård säger man, men nej. Alltså, de är ett år äldre nu och de har några ja. äldre spelare och de kommer inte vara lika bra, så att nej. Alltså jag älskar när tränare och, och sådana här tycker att sticker ut hakan så extremt. Det är så skönt att höra, Fredrik. Bra. Niklas, jag vet att du är helt tvärtom här. Vad säger du om SM-guldet då? Kom igen nu. Får vi höra, Niklas? Ja, jag, jag är fortfarande säker på att det går till Rosengård. Det är... Ja. Alltså det, det, det är lite så här... Det är lite som Malmö här i Allsvenskan. Det är något... Något år kan ett lag sticka ut och nypa en plats. Men man vet att nästa år så kommer guldet alltid tillbaka till Malmö. Och det är lite samma sak här. Ja, så ja, ja. det något år så är det väl kanske i år att, att häcken tar det. Men jag, ja, det är svårt att se det. Ja, ja jag, 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 jag följer Fredriks linje. Jag tror att de så enormt revanschugna från att ha tappat eh, guldet till Malmö. Så nu tar, de tar det tillbaka igen. Så BK häcken är... Favoriter för mig också. Det är... men, men jag kan säga så här. Nu, nu sticker jag ut som vanligt här. Ja. Och drar ett sjukt. Men jag får väl upp det här som vanligt också. Men jag skulle nog säga att det här är sista. Det var sista året förra året som Rosenborg vann. Nu, nu är det bra. Nu är det, Nej, nu är det, re, alltså, det är riktiga lyssna härliga tidningsrubriker här nu. Ja men lyssna på min teori. Ja. BK Häcken. Extremt ekonomiskt starka. Bara de får starta igång med goda kupp igen. Ja. De kommer, de kommer inte tappa det. Nej. AIK kommer. En vacker dag kommer de. Hammarby kommer vara med och vinna. Alltså top, de kommer vara topp 5 i år. Och, näst, och 2023. Då ska ju de liksom vara topp 3. Kanske till och med vinna SM-guld. Mm. Och de har de musklerna. Och de har, de har den organisationen och allting. De tar det bara i, alltså i sin takt. Mm. Hela tiden. Då har eh, Norrköping kommer, eh, alltså de har ändå heltidsanställt en manager nu på tre år för att långsiktigt satsa. Mm. 
du har nej, du har Malmö kommer om två år. Ja, det var som, som Rydén sa, Anna Rydén är i vår avslutning och de säger att, ja. de, att de tar 20, om fem år så ja. står de där och höjer. Samtidigt som jag säger emot mig själv nu. Ja. Jag har ju sagt själv att jag tror att här klubbar alltså att det är nackdel också för att jag är rädd för att här klubbar ser det bara som en kostnad och ingen intäkt. Men i och med att man har sett nu att det börjar bli mer och mer utländska klubbar tittar på Sverige, utländska klubbar värvar från Sverige, de plockar upp ganska mycket pengar. En, alltså mellan 700 000 upp till 3 miljoner kommer vara övergångarna utomlands de kommande fem åren. Sen efter det då kommer det vara 3 miljoner upp till 10 miljoner och sen kommer det bara stegra vidare. Mm. Och då kommer ju här klubbarna se att damfotbollen kan vara en investering också. Att investera 5 miljoner om året i en damklubb för att kunna sälja för 5 miljoner vartannat år. Ja, men då ser de det som delar de ut det. Då är det kanske 3 miljoner de satsar varje år. För mm. de får ju tillbaka 5. Ja. Så att det, jag, jag tror att de kommer, jag kan börja se det mer och mer som en vinning ekonomiskt också. För att oavsett hur mycket man ska jobba jämställt. Oavsett hur mycket man vill att man ska satsa på damfotboll, damidrott och allting. Om det aldrig genererar några pengar. Varken plus minus noll eller vinst. Då kommer de ju till slut inte ha råd. Nej. Så är det ju. Det, det måste ju gå framåt. Och det gör det nu med nya tv-avtal. Och det är övergångar utomlands som kostar pengar. Alltså det, det kommer bli mer och mer publik. Det kommer, allt sånt där. Det kommer gå till rätt håll. Frågan mm. är bara när det sker. Då kommer de här klubbarna. Om de har rätt. Malmö och de här. Då, då, då kommer inte Rosengård matcha dem. Nej. Vi får se om du har rätt. Sian där. Mm. Ja. Känner ni er redo? Nu kör vi nästa Silicisen. Mm. Ja. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då Niklas, då är vi på elitettan. Då får du gråta ner dig. Vad säger du om den serien i år? Uh, ja... Uh... Först och främst det är sex klubbar som är relativt dåliga på att presentera förluster. Då så. Man är betydligt bättre på att presentera nyförvärv. Ja. Så att det har varit svårt att få fram vilka man har tappat och sådär mm. inför i år. Men en hel del, det är två klubbar som har roterat ganska kraftigt i år. Ja. Eller tre klubbar ska man väl säga. Och det är ju bland annat Växjö som gör en Ja, alltså det är en stor rensning som heter Duga Oops, ja. Man skickar 18 spelare Oh shit, okej okay. ja. 18 spelare från föregående år mm. Och man har plockat in 10 Oj. Och då är frågan så här Är det på grund av ekonomiska skäl Som ja. man rensar Ja, det Förmodligen. Ja. Man degraderades från allsvenskan till lite att det blir mindre pengar in. TV-avtal blir sämre och så vidare. Mm. Så att där gör man ju en kraftig rensning. Yes. Sen har vi IK Uppsala ja. som snubblar på målsnöret i år. Ja. Ja. Rensar 11 spelare och plockar in 12. Okay. Men uh-huh. de, de förnyar till det bättre. 
föryngrar de också då? En del? Både ja och nej. Ja. Blandat. Ja. Men jag skulle säga att man av de elva spelare man tappar mm. kontra de tolv man har fått in så är det kanske en spelare man tappar som skulle vara, kunna vara bättre än en av de tolv nya man har fått in. Okay. Annars är det elva, elva bättre spelare än man får in. Ja. ja. Nej. Eh. Hur är det med nykomlingarna då? Ja, eller ny, ja Älvsjö där. Er gamla klubb. Hur är det med dem? De var ju ganska... Tio. Ja. Eh, och då är det bortsett från de vad är det, sex stycken man tappade i sommarfönstret. Just det. Då är det sex, uppe i 16 eh, år nästan. Ja, ja och man har tagit in sju. Mm. Jag tror att jag räknade på att man hade en trupp i dagsläget på runt 15 eller 16 spelare. Mm. Totalt. Ja. Eh, nykomlingar. Ja. Då har vi eh, gamla Uppsala. Yes, Gusken där. Uh, ja, man har tappat sju. Mm. Varav två stycken är. Eller en skulle jag vilja säga som är en riktig klassspelare i Moa Mattsson. Mm. Som lägger skorna på hyllan. Okay. Uh, och sen har man en som är. Som har varit riktigt bra. Jag har haft lite. Jag har inte sett den speciellt mycket den här säsongen så det är svårt att säga. Hur hon har varit den här säsongen Men jag vet att hon kom till den här säsongen Från ett, ett längre uppehåll Från fotbollen mm. I I Karolin Nu kommer jag inte ihåg hennes efternamn Men det, det är en forward Som har varit bra Spelade i Kvarnsveden i, När hon var i Allsvenskan tror jag Och lite sådär mm. Och man har värvat in sju har man plockat någon från Uppsala, konkurrenterna i Uppsala? Två. Ja. Har man plockat in. Ja. Lina Lundqvist, målvakten och ja. Tia Barkfält. Ja. Ja. Sen är det, där är det litet frågetecken. Mm. Hur man hur man liksom ska Ser de här värmena. Man har plockat in väldigt mycket offensiva spelare. Mm. Eh, inte speciellt mycket eh, på den defensiva fronten. Eh, och eh, det ska bli, bli kul att se hur de, hur de ställer sig. Man har spelat en trebackslinje i år. Mm. I division 1 fortsätter man på trebackslinjen i litetan. Eh, och man har inte direkt förnyat någonting. I backlinjen utan från egentligen det offensiva mittfältet uppåt skulle jag vilja säga. Mm. Som är mycket nytt där. Så det, det ska bli, bli intressant att se. Eh, Bromölla, noll presenterade eh, tapp. Åtta nya in. Mm. Eh, han, deras tränare är ju även gäst i vårt nästa avsnitt. Bra där, ja. Eh, så då kan vi... Då kan vi lyssna lite där och se hur rotationen på spelare ser ut och hur de tänker på kommande säsong. Mm. Mm. Team Torén-gruppen, noll presenterade på varken nya spelare in eller förlorade spelare. Mm. Jag kan ju tänka mig att det, 
eventuellt blir en del spelare som tillkommer från Morön därifrån. Mm. Eh, beroende på hur, hur det blir, eh, blir med Morön. Och likadant, eh, har... likadant Umeå kanske? Ja, absolut. Det, det är inte alls omöjligt. Nej. Eh, Morön tappat sex spelare. Ja. Kenneth, hur många tror du att de har värvat? Jag vill säga det. Enligt mina medieflöden som jag följer på svensk damfotboll så, så har de inte presenterat ett enda. Enligt mina inte, damflöden då? Nej, inte ett enda nyförvärv. Och jag vet även att de har ett inplanerat extra årsmöte för ja. att diskutera eh, vad gäller eh, elit, eh, damfotboll på elit och F19 elit. Mm. Men här, så det ska bli intressant att se ja, men här vad, väl, vad som händer. Ja, och här har väl han eh, fo, fotbolls... Eh, vad heter den? Fot, den fotbollsfoto. Eh, han har ju varit och frågat. Jag vet att han har ett eh, på Twitter där. Och han har skrivit det att han har frågat eh, Morön. Hur ser det ut? Det, det går lite rykten att ni kommer att ställa in och eh, låta er plats bli till förfogande till ett annat lag. Men det har de totalt dementerat. Utan de ska spela elitetan. Som det ser ut just nu. Ja det får man ju se då. Ja. Jag tror ju dessvärre. Alltså om man kollar på värvningsfronten så här. Så tror jag dessvärre att det ser ut som att man börjar förbereda sig för att dra sig ur. Okej. Okay. Ja. Men det, det kan ju vara så att man väljer att satsa om helt och bara lyfta den egna talangen. Man ska också, man ska också påpeka att är det så att de dras ut så börjar de om. Och då får de ju ja. börja om i vad är det, division 4 eller division 3. Ja. Så frågan är om man kanske lyfter egna och så spelar man sig ut för att börja om i division 1. Mycket möjligt. Mycket det är möjligt. också en filosofi som, som en del eh, brukar kunna använda. Ja. ja. Eh, Lidköping vä- tappat tre, värvat en. Ja. Eh, Allingsås tappat sju, värvat tre. Ja. Vitex har tappat åtta och värvat två varav de där två är inte presenterade än så det är en liten parentes på de okay. två okay. Ja. det är jag förväntar mig att det bör komma inom kort mm. Mm. Malbacken noll tappade och fyra in ja. Norrköping noll tappade fyra in Sundsvall noll tappade fyra in varav tre av de spelare är direkt ifrån Division 1. Det mm. eh, ska bli intressant att se en spelare som, som vi hade förra året i, i, i Sandviken. Mm. Men också två stycken enligt mig lite märkliga övergångar eh, där man plockar två spelare från Selånger som åkte ut i Division 1. Oj, ja. ja. ska bli intressant att se. Eh, det det är lite så här höja ögonbrynet på. Mm. Eh, annars har vi Bergdalens IK. Också ja. en nykomling. Just det. Eh, noll presenterade och noll presenterade nya. Oj, ja. Men man har gått ut på, sin, eh, på sina sociala medier mm. där man söker lägenheter för nya spelare. Då eh. finns det ju en och annan där. Ja, någon ny måste det ju finnas. Men sen har man också gått ut på sina sociala medier där man har gått ut och 
meddelat att är du en spelare som vill satsa och spela elitfotboll nästa år så kan jag höra av er till Bergdalen. Ja. Så att de söker spelare. Ja. Sen vet inte jag hur lätt det är att få tag i spelare därifrån. Men om man har tycker ändå inte det bör vara speciellt svårt. Men man är den största klubben i, i, i Borås. Ja. Man har Göteborg inte alls långt ifrån. Du har flera klubbar runt omkring som är duktiga på att producera unga spelare och duktiga spelare. Ja. Du har Älvsborg. Om man kunde hitta ett samarbete med Älvsborg att, att göra någon form av satsning där. Men man är ändå, man är ändå eh, Borås största mm. eller framgångsrikaste damklubb just nu. Just, just nu, ja, precis. Ja. ja, sen tror jag att Älvsborg kommer inom några år eh, då man gör någon form av satsning där och man har dammat av varenda serie man har spelat igen så länge. Ja, ja men det är lite som Malmö. Ja, ja. lite så. Ja. Så så är, är läget i elitettan just nu. Mm. Betydligt svårare att få i och med att det är så många klubbar som inte presenterar varken tapp eller nyförvärv. Och här ser man hur viktigt det är egentligen att, att de här sociala mediekanalerna och, och hemsidan, det är ju ett fönster utåt för dem. Varför inte bara presentera så, så de får uppskriverit lite? Nej, men det är... Alltså, men nu kommer, om vi kollar så... Tre av sex lagen, mm. så alltså det är 50% som är... Som inte presenterar nya spelare. Ja. Eller som inte presenterar tappade spelare. Mm. Eh, och sen eh, är det två av de lagen som är nya som inte presenterar nya spelare. Eh, och det är så här. Jag vet, jag vet inte om man, in, om man glömmer bort innebörden i att faktiskt presentera nya spelare. Eller mm. presentera tapp. Alltså tacka av spelare. Att det är utåt sett bättre än vad man kanske tror. Mm, mm. Ja. Så kollar man på allsvenskan så varenda lag tappar, tackar av sina spelare ja. som även om det är så här att den blir såld eller den får inte ett nytt kontrakt så ja. är man ändå ute med en blänkare att <clears throat> den här spelaren förlänger inte och vi önskar henne all lycka i framtida utmaningar och så vidare. Ja. För jag menar någon dag så kanske spelaren vill komma tillbaka. Ja men precis. Precis. Och då vill man ändå ha ett bra slut på det. Ja. Lite som Fredrik var inne på i början där. Att man, 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 man har ingen aning om vad spelaren får för utveckling i sin nästa klubb. Nej. Nej. Så att där, där kan de bli bättre. Ja. Då så, Fredrik. Nu är det din tur. Mm. Nu får du ta fram stora motorsågen. Eller vad ska vi säga? Eh, både hyll, eh, ris och rosar. Mm. Vad är det du har att komma med när det gäller elitettan för Silesisen? Jag säger att det finns två lag bara. Va? Har de minskat i två nu? Nej, men vi kan, vi kan redan plocka upp de två som ska gå upp. Jaha! Är det redan klart menar du? Ja, Uppsala Jaha. och Växjö. Alltså, det är en skandal om de inte går upp. Det var du förra året med med Uppsala. Var det det? Ja, tycker jag. De hade bra, alltså de hade under stort sett hela säsongen. Sen, sen var det ju lite grann som Jonas var inne på och sa att eh, den här säsongen skulle jag kunna skriva en bok om. Man, man fick skadade spelare om vartannat men 
de hade, de hade den tre, ja, topp tre platsen i sina egna mm. händer. Ja, och då snubbade de på målsnöret. Ja. Och nu har de ökat sin truppskvalitet med ja, nästan 50%. procent. Ja. Alltså de har ju brutalt mycket bättre trupp. Ja, men det ska göras han på planen här. Får han och Olof ihop det här i Växjö och Uppsala? Ja. Då är, alltså, det finns inte ett lag som kommer i närheten av de elitetan. Nej. Alltså, titta bara på det. Jag skulle, vilja säga, ja, jag skulle vilja säga att i Kuppsalas tapp som de inte eh, lyckas mäta sig med i ett nyförvärv, det är väl Ellen Toivio? Ja. Ja, ja, fast... Ja, nej. fast... <laughs> ja, nej. De andra kompetensökningen på kvali- och kvalitetsökningen kommer nog kompensera upp det tappet. Helt klart. Ja. Bara att de har fått in En målvakt som Enligt mig är seriens bästa mm. Eller var seriens bästa 2021 Och håller hon nivå så ja, Bara där har de ju Åtta poäng till mm. ja, så det, Än det, vad de hade i år äh, 2021. Så, ja, så det är Växjö, Växjö Uppsala, det, det är inget snack om det. Men finns det, alltså mm. som du ser det Fredrik, där de som har plockat in det, finns det någon som kan vara med och fightas lite grann i alla fall när det, när det gäller eh, de här platserna upp till Obostamansvenskan? Jag tänker på ja, alltså. Lidköping som var där i... Nej. Nej, inte? Nej. Nej. Jag skulle inte säga det. Norrköping kanske. Okej. Okay. Om de steppar upp lite. Men... Nej, jag, jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag kan inte, jag kan inte se något lag i Litetan som kommer vara alltså närheten Nej. av de två. Jag är ledsen. Finns det någonting i, i de här lagen som inte kommer vara i närheten av Växjö och Uppsala ändå något positivt att de kanske plockar upp egna spelare i egna ledet eller finns det någonting som i alla fall är positivt här? Ja, Gitex tycker jag ska bli intressant att se hur de sköter sig. Gitex mm. gillar jag ju. De har jag alltid gillat och kommer nog alltid gilla. Jag tycker de jobbar intressant. Både i hur de spelar fotboll men också i att de har ett väldigt, väldigt ungt lag. Och det känns som att de accepterar sin roll i näringskedjan, om man får kalla det så. Och, och liksom utveckla spelare och skicka dem till allsvenskan. Mm. Och det har de ju visat bra. Så att det där ska ju bli intressant att se vilka som kommer, kommer upp från det laget och, och presterar under säsongen. Sen ska det bli extremt kul att följa de här nykomlingarna. Du har ändå fyra nykomlingar. Det blir intressant att se sen vad som händer med Morön. De har ju möte på tisdag den elfte och om elitlicensen eller inte. Eller om de ska vara kvar eller inte. Och skulle de inte vara kvar då är det fem stycken nya Division 1-lag i elitetan. Det är ganska många lag Ja. Som, som blir nykomlingar underifrån det ska bli intressant att följa dem och se hur de ställer sig mot lag som Gitex, Lidköping Malbacking, Allingsås alltså det laget jag kan skulle alltså som, som enligt mig är tre om jag ska så här, gadget, alltså sätta ett, två, tre då är det Uppsala, Växjö 
Växjö och Allingsås då. Du... Jag tror Allingsås var bra. Du kommer tro det, ja. Lars Petter Björk där. Och... Men jag tyckte de var bra under hösten. Ja, ja men de fick ju till det. Absolut. De, mm. de gjorde ju så att Lidköping inte kunde vara med och fighta som den där tredje platsen. Vilket jag tycker var... Ja, jag lider med, med mm. eh, an, till Gustafsson där. Men, ja. Ja. Sen ser jag så här, för att vara lite såga så. Jag ser Sundsvall som ett nedre halvan, kanske till och med ett bottenlag. Mm. Eh. Nej, jag, jag tror att elitetten kommer vara ganska de, de kommer vara ganska uppdelad i så här tre uppdelningar. Det kommer att vara bottenskikt med fem, sex lag. Det kommer att vara ett mittenskikt med några lag. Och så kommer det att vara tydligt topp två. Liksom. Okay. Mm. Det är enligt mig liksom, vad jag ja, tror. Ja. Men det här, är allt, det här är helt dåligt utifrån vad man har sett alltså på pappret om man listar mm. upp lagen idag. Mm. Det kan hända ganska mycket. Ja, nej men så att det, det är väl så jag tror. Sen hoppas jag faktiskt för en gång skulle att jag har fel. Jag hoppas att jag har fel. Och jag hoppas inte att jag är fel i förhållande till Växjö och Uppsala. Utan jag hoppas att jag har fel i nivån och uppdelningen i elitetan. Jag hoppas att många av de här lagen verkligen fått bra utveckling. För att man får ju inte glömma att det är många lag som har tappat spelare som har gått till Allsvenskan. För att Allsvenskan har blivit tömda på talanger utomlands. Och eftersom många lag i Allsvenskan inte sitter på världens bästa ekonomi så värvar de elitetan och elitetanlagen värvar från varandra eller från Division 1. Mm. Så att svensk fotboll på damsidan är ju någon form av övergångsperiod just nu mm. vad gäller skifte i eh, unga talanger, skifte i arbetssätt, skifte i, i precis som förbundet med att man ska göra om Division, division 1-serierna från sex serier till tre serier till 2023. Mm. Så att det, det är ett skifte som händer nu i utvecklingen på svensk damfotboll. Och jag tror att den är i behov av det. Eller den är i behov av det. Den kan dock komma lite sent. Mm. Jag hade gärna sett att den kanske kom för tre år sedan. När, svensk, när, när serien fortfarande var extremt bra i världen. Nu är ju landslaget extremt bra i världen. Men det, då är också väldigt få i landslaget idag. som Eller inför 2022 som, som spelar i svenska ligan. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då gör vi en snygg avrundning här nu, grabbar grus där, som sitter Perfect. på det. Och då vill jag bara eh, Fredrik och Nikla, ni har ju satt er och jag har också satt SM-guldet. Det är häcken som jag och Fredrik säger. Och Rosengård säger Niklas. Men vi har lite andra saker att förtälja våra lyssnare vi har ju suttit i möte här vi tre och fila lite grann hur vi ska utveckla podden eh, lite mm. och då vill jag bara tisa lite till våra lyssnare som lyssnar på det här programmet hur vi ska göra det här och jag tänker som följer att vi kommer inom den närmsta tiden innan säsongen drar igång med Obus Damansvenskan och Elitetan att starta en hemsida för innanför linjerna där man kan hitta lite, mm. lite material om just Obustamansvenskan och Elitetan. Lite, lite silicisen, kanske något personporträtt och, och dyligt som vi skriver. Och, och sen även att vi lyfter in laget, alla klubbarnas egna tweets på sina sociala medier. Så vi höjer värdet på de här två serierna lite mer. Och det, mm. där vi också flika in att vi sätter lite extra ögon på Elitetan eftersom 
Obus Damarsvenskan redan har via, via Play eller via Sattor och det som, som kommer köra sina saker. Och det, det är mycket fokus på det. Så kommer vi lyfta lite mer extra elitetan. Även vi. Yes. Mm. Ja, och det, det var det som jag ville. Finns det någonting annat, Fredrik? Jag vet att du hade någonting som tanken i det här när vi lyfter eh, innanför linjen ett steg till. Ja, eh, ja, ja vi kommer införa eh, närmare säsongen. Mm. Så kommer vi in, eller när säsongen börjar, alltså tävlingssäsongen börjar. Då kommer vi införa någonting som kommer vara veckans innanför linjerna och veckans utanför linjerna. Där det kommer vara allt ifrån, jag och Niklas kommer utse en situation eller en händelse. Det kan vara en aktion, det kan vara vad som helst som har hänt innanför linjerna. Allt ifrån snyggt mål till någon snygg tackling. Eller det kan vara en stor krossvinning med 7-0 eller 10-0 eller en tabbe. Det kan vara Guro Pedersen gör mål från halva plan. Ja. Och så vidare Sen kan det vara utanför linjerna Och där kan det vara allt ifrån en förening Som har gjort snedsteg Eller en, en tränare som har sagt någonting I en intervju eller ja. Som har roligt, en spelare som har gjort någonting Det kan vara Whatsoever, det kan ja. vara vad som helst Som har med elitetan Eller damansvenskan Och som är utanför linjerna ja. Och då ska vi ju passa så, på Och säga är, också ja. Är det någonting, är det så att att eh, ni tittar eller att ni lyssnare ser någonting eller hör någonting eller sådär. Hör av er till oss på sociala medier. Ja. Det är skitkul. Och ni, ni, som, ni som lyssnar, ni som är spelare med. Alltså om ni gör någonting på era sociala medier som ni spelar in eller lägger upp på era Instagram-konton. Men skicka in det. Vi lägger ut det. Det, det kan ju bara glädjas och det kan ju bli en lite roligare... Eh, fotbollssäsong faktiskt mm. eh, Nej men eh, då gör vi väl så här Att vi startar den här Och eh, Då har vi tisat om vad som kommer skall eh, Innanför linjerna 2022 Som vi nu drar igång Sätter klona i Vi ska väl säga till Lyssnarna också att vi kommer inte att komma varje vecka just nu utan det är när det dyker upp någonting. Följ oss gärna på våra sociala medier och sen så hintar vi om när hemsidan är klar och ute på nätet för att hållas uppdaterad och fräsch. Jajamän. Och vi ska ju veta att vi spelar ju in poddar som är mest fokus på under säsongen. Så att det är därför vi inte har återkommande avsnitt varje vecka nu under försäsongen. För att vi vill ju ändå kunna liksom lägga, bygga upp en försäsong än så. Så att när vi är säsongen då är det varje vecka igen. Ja. Och nästa podd vi spelar in, det vet vi inte riktigt när den kommer. Men den kommer komma här. Och då har vi en gäst Niklas. Du får presentera. Vem var det nu? Kom igen. IF Bromöllas eh, huvudtränare. Pierre Persson. Bra där. Då har vi tisat det och så säger väl vi bara till våra lyssnare. Ja, vad säger vi? Tack och hej! Återseende. God fortsättning. Ja, gott nytt 2022 fotbollssäsongen. Dra igång härmed. Innanför linjerna. Presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.